0: Starting Grid, die Formel 1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing auf meinsportpodcast.de
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Starting Grid, dem Formel 1-Podcast auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Kevin Scheuren und ich freue mich sehr, dass mein Co-Moderator wieder da ist, Ole Waschkau. Hallo Ole. Aloha. Schön, dass es das mal wieder klappt, ähm, war ja einiges los bei dir, ich habe es ja letzte Woche mal versucht anzureißen, aber es ist alles in Ordnung, es haben ja viele Leute gefragt, was ist mit Ole los? Ja, es ist alles in Ordnung, es geht gar
2: nicht äh, so sehr um mich, sondern äh, eher dann um meinen Sohn, der äh, immer noch im Krankenhaus weilt, äh, genauso wie meine Frau äh, und ich war letzte Woche dann auch für drei Tage da, um sie einfach mal abzulösen, weil äh, im Krankenhaus wird man ja bekloppt. Und äh, deswegen, aber äh, ist es alles soweit in Ordnung. Es ist halt nur sehr stressig dann mit allen beziehungsweise der Kopf ist natürlich woanders und äh, dann hat man nicht so wirklich Lust, dann über die Formel 1 zu reden.
1: Können wir vollkommen nachvollziehen. Und äh, alle, die gedacht haben, irgendwie <lacht> ohne, nicht mehr dabei. Nein, diese Sendung nein. funktioniert gar nicht ohne ihn. Ich das bin auch nicht zu einem
2: äh, Fremdpodcast gewechselt oder Uh, gucke die Formel 1 nicht mehr oder was weiß ich was. Uh, es ist uh, alles in bester Ordnung. Und ich freue mich sehr, dass wir heute auf den tollen großen Preis der Türkei vorausschauen können.
1: Ich bin hyped, möchte ich sagen. Das Gute ist, dass es genug Nachrichten gibt, über die wir sprechen können. Und das machen wir am allerliebsten mit dem Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, Christian Nimmervoll, hallo Christian.
0: Hallo zusammen.
1: Da sind wir mittendrin in der
0: Silly-Season, oder? Wenn Ole von anderen Podcasts abgeworben wird. Mysteriöserweise fehlen dabei ein paar Ausgaben. Das war die Zeit, wo er mit anderen verhandelt hat. Spekulation, Spekulation.
1: Ist, ist also Ole Baschkau quasi der Toto Wolf unseres Podcasts, oder was? <lacht> Sozusagen, ja. ja. Und ich kann jetzt... Martin-Aktien. Genau. Ich kann es jetzt auch bekannt geben, ich wechsle zu Williams. Ja, ja die brauchen ja noch Leute, weil da ist so viel Corona. Ja, eben. Ähm
2: und ich, ich bin mit nicht zu schade, auch mal so ein Rad zu wechseln. Das dauert dann halt 20 Sekunden, bis ich es bis runter habe, aber ist egal. Das ist ja für die Sache. Ne? Und bei Williams macht es sowieso keinen Unterschied.
1: Das ist eigentlich schon bitter, äh, Ole, ne? Also äh, gerade das Team, was irgendwie gefühlt, obwohl Haas ist noch gebeutelter in dieser Saison, aber ähm, dass Williams da dieses Corona-Pech so ereilt vor dem Rennen in der Türkei, ähm, ja, das, das kann einem schon leid tun. Ja, ja, definitiv. Das ist ja,
2: das schlägt ja dann halt natürlich auch, äh, sehr große Wellen ähm, und ist natürlich auch nicht so leicht zu kompensieren. Jetzt äh, ist Williams ein relativ großes Unternehmen. Da geht das dann vielleicht noch. Aber es ist da trotzdem natürlich was anderes, wenn da, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wer da die Reifen wechseln muss. Vielleicht muss man da jemanden vom Catering mal holen oder sowas. Zu Not. Ähm, aber ich glaube, bei Haas ist es auch nicht unbedingt so günstig.
1: Was bedeutet sowas eigentlich, Christian? Also es gab ja noch ja, ein paar Spekulationen, wie, ob und wie diese Saison dann doch zu Ende gefahren werden kann. Ich meine, es sind ja noch, das Rennen in der Türkei dann zweimal Bahrain und einmal Abu Dhabi, also ich denke, das, das kriegt man jetzt schon hin, aber wenn man das dann jetzt so hört, äh, dass gefühlt ein halbes Team irgendwie auf dem Krankenstand ist, dann hinterfragt man das doch schon eigentlich ein bisschen, oder? Ja,
0: also ich glaube, für Williams ist das schon machbar. Die haben ja auch mehr Personal, das wird sicher nicht einfach sein. Wir wissen ja leider auch nicht genau, ähm, was auch verständlich ist, dass man nicht die Daten und Namen der Einzelnen ausgibt, aber wir wissen ja nicht genau, wer fehlt denn da jetzt. Das heißt, es ist auch unglaublich schwierig für uns zu beurteilen, wie substanziell das ist, was da an Leuten ausfällt. Aber ich wäre mir da noch gar nicht so sicher, dass diese Saison so schmerzfrei zu Ende geht. Ich meine, es sieht momentan schon sehr danach aus. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist auch höher, dass alles so klappt wie geplant. Ähm, aber um halbwegs seriös einschätzen zu können, oh, da bräuchten wir jetzt einen Christian Drosten in dieser Sendung, ja. Und letztendlich, und jetzt ich glaube, was, <lacht> glaub, was, was man immer aufpassen muss, was, was die Menschen so ein bisschen verwechseln, ähm, Klar kann die Formel 1 in Länder gehen und wahrscheinlich steckt die auch niemanden an und, und die Konzepte sind super und man tut niemandem weh und pipapo. Aber das spielt alles keine Rolle mehr an dem Punkt, wo irgendjemand in einer Regierung entscheidet, dass hier einfach ein Einreisestopp gibt zum Beispiel. Ja? Dann ist mit einem Schnipp von einem Tag auf den anderen der Grand Prix von Abu Dhabi zum Beispiel, wenn das in den Emiraten passieren sollte, einfach tot und da kann sich die Formel 1 auf die Füße stellen. Ganz egal, was in Deutschland, in England, in Italien passiert, dann Covid-19 zahlen, wenn der Scheich in den Arabischen Emiraten entscheidet so, hier bei uns reist keiner mehr ein, weil Covid-19, dann ist Sense. Ähm, und das ist so ein bisschen das Ding, was man halt trennen muss und das kann niemand äh, seriös beurteilen. Das kann ich nicht, das könnt ihr nicht, das kann auch Christian Drosten nicht, weil der weiß auch nicht, was in Abu Dhabi entschieden wird. Also ich glaube, momentan ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es normal wie geplant zu Ende geht, aber ganz also komplett viel Geld drauf wetten würde ich auch nicht.
1: Oder eigentlich irre, wenn man bedenkt, dass vor ein paar Wochen noch irgendwie in der Türkei 80.000 Leute vor Ort sein sollten. Ja, und der Türkei würde man es ja auch
2: zutrauen, äh, äh, dass die da hinkommen. Ja? Aber selbst die sagen, ah, ist uns ein bisschen zu heikel. Ja? Also, äh, aber das ist halt alles sehr dynamisch. Ich meine, jetzt ist ja auch bei uns wieder zu, obwohl vor äh, vier Wochen hier war noch alles äh, tutti. Ähm, und ja, da muss man eben mal gucken. Jetzt ist natürlich sowieso ohne Fans geplant, aber es kann natürlich auch sein. Und gerade, ich glaube, in den Emiraten und in Bahrain ist man da sehr rigoros, ähm, was das angeht. Da sagt man dann einfach so: Jetzt ist mal zu. Und äh, dann ist halt zu, sage ich mal. Und ja, ist schon. Es ist immer schon interessant. Ich glaube, man sollte da ähm, das Beste, was man kann, ist einfach tief durchatmen, weil man kann sowieso nichts beeinflussen. Also man kann das eigene Verhalten beeinflussen, indem man nicht auf irgendwelche komischen Demos geht und äh, indem man sich an die Paarregeln, die es gibt, hält, aber sonst halt nicht. Aber ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass der Rest so stattfinden wird. Selbst wenn nicht, ist auch egal, Lewis Hamilton ist sowieso Weltmeister. Von daher, ja.
1: Ja, Christian, wann kann Lewis Hamilton eigentlich Weltmeister werden dieses Wochenende? Hast du, hast du da eine genaue Auflistung? Nein,
0: habe ich, also ich habe irgendwann haben wir mal durchgerechnet schon, glaube ich, in der Redaktion, aber ganz ehrlich, das ist ausrechnen, <lacht> ob der Diktator die Wahl gewinnt. Ja, das weiß man auch vorher schon. <lacht> das Rechenspiel ist sinnlos. Stop the hier, Christian, Stop. Ja, genau. <lacht> ja, keine Ahnung. Ich kann, ich kann ja mal die WM-Tabelle nebenher aufmachen. Aber ich würde
2: drauf, mal drauf tippen, wenn Louis Hamilton gewinnt und Walter Bottas äh,
0: ausscheidet, sieht es ganz gut aus für Lewis. Ja. Also wir haben noch, äh, nach Istanbul sind es noch drei Rennen, das heißt, man braucht 78 Punkte Vorsprung, weil wir dürfen ja immer die Fastest Lap Points nicht vergessen und momentan er hat Lewis Hamilton 85 Punkte Vorsprung, das heißt, er darf sieben Punkte verlieren auf Valtteri Bottas in Istanbul und er ist Weltmeister. Also wenn Bottas gewinnt und Lewis Hamilton wird Zweiter, ist Lewis Hamilton Weltmeister, es sei denn, Valtteri macht noch den Fastest Lap Point, weil dann sind es acht Punkte Unterschied, wenn ich jetzt so auf die schnelle richtig gerechnet habe, aber ich glaube, das passt so. Also, also wird Lewis
2: Bottas Hamilton am Wochenende auf jeden Fall Weltmeister, weil er, gew er, wahrscheinlich, er ja. gewinnt ja das Rennen. Also.
1: <lacht> ja, es braucht äh, offensichtlich, wird er immer, wenn er vor Bottas reinkommt, Weltmeister. Ja, ja, ja. also, also er kann durch. auf
0: jeden Fall schon hinter Bottas ins Ziel kommen.
1: Ja. Und äh, Bottas müsste Hamilton mindestens acht Punkte abnehmen, genau. damit er in den Bahrain weitergeht mit dem Titelkampf. Dem Titelkampf in der Formel 1. Und, und dann, wenn er ihm acht Punkte abnimmt, müssen
0: alle drei restlichen Rennen 26 zu 0 ausgehen.
1: Ja, das kann er doch schaffen. Ja, bitte, ja, absolut. Also ich weiß nicht. Also es gab schon Wunder äh, auf dieser Welt. Ja. Und eins könnte, weil Terry Bottas als Weltmeister 2020 sein. Ole.
2: Ja, das wäre natürlich, das wäre natürlich äh, passend zu diesem Jahr, muss man sagen. Ähm, ich glaube aber, Lewis Hamilton wird dann den Titel nicht anerkennen und äh, wird den WM-Pokal nicht rausrücken und ähm, er wird da eine Schiebung ähm, wittern und wird sich dagegen wehren und dann vor einem Gartencenter eine Pressekonferenz halten und da freue ich mich sehr drauf. Nein, das wird natürlich nicht passieren. Außer natürlich Lewis Hamilton... Äh, was wir nicht hoffen wollen, verletzt sich hier und kann nicht mehr mitfahren, aber dann muss Lu äh, dann muss Walteri Bottas ja auch die restlichen Rennen gewinnen und die schnellste Runde fahren und da scheitert es dann auch schon wieder.
1: Ja, das wäre eigentlich noch der größte, ich sag mal, Gag, ne, also damit macht man absolut keine Witze, aber wenn jetzt ein Lewis Hamilton jetzt noch Corona bekommen sollte und irgendwie twist. ja gut, aber wenn er die letzten drei Rennen ausfällt und Bottas äh, holt dann jedes Rennen nur 25 Punkte <lacht> Hat das ist er schon dann trotzdem nie Weltmeister.
2: Wobei mich würde eher interessieren, wen sie dann als Ersatz holen. Ob sie dann tatsächlich. Äh, Hülkenberg. Hülkenberg. ja. Oder ob sie Stoffel von Dorn anrufen. Das, äh, aber was man nicht hoffen? Also, äh, Spoiler: Lewis Hamilton wird am Sonntag Weltmeister. Er wird begeistert feiern und ähm, das Internet wird durchdrehen, weil wir wissen es ja alle: Schumi ist der Beste.
1: Nicht vergessen, das Rennen geht am Sonntag schon zur besten Sendezeit um 11.10 Uhr los. Also, also kein 10. Doppelpass für euch, äh, sondern alle schön Formel 1 gucken. Ja? Also äh, Freitag ist das erste freie Training um 9 Uhr unserer Zeit, das zweite freie Training um 13 Uhr, Samstag dann um 10, Uhr das dritte freie Training um 13 Uhr Qualifying und um 11.10 Uhr das Rennen am Sonntag. Kann man mal wieder richtig schön früh shoppen, wie damals bei Michael.
2: Ja, das wird herrlich. Ich hoffe, ich verpasse es nicht. Ich glaube nicht, aber Eben gut, man muss dann auch sagen, es ist dann schnell vorbei. Also, es ist, man hat dann mehr vom Tag, man weiß, Löstermilden ist Weltmeister. Und äh, dann ist das äh, schneller gegessen. Das ist dann wieder der Vorteil. Ne?
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mache einen Autokorso dann alleine. Das glaube ich. ich. Durch darf Bonn. Ich darf nicht,
0: ich bin in Quarantäne. <lacht>
1: Stimmt. Bist, bist, du <lacht> bist du eigentlich mittlerweile getestet worden, Christian?
0: Ja, am Freitag. Aber ich habe noch kein Ergebnis.
1: Natürlich nicht. Weil wir haben ja erst Dienstag. Oh mein Gott, das dauert aber auch kein
0: Österreich. Ähm, ja, wir haben, wir haben auch, wir haben, ich bin auch schon ein Minitrap, ja? wir haben die geilste Inzidenzzahl. Heute habe ich mit einem Arbeitskollegen telefoniert, der meint so, hier beginnt langsam Besorgnis, weil Inzidenzzahl, keine Ahnung, 80 oder so in der Gegend, wir haben über 500.
1: Ja, nur nicht gut. Also, Mal öfter gemeinsam Kaiserschmarrn essen. Ja, Wir haben ich kann auch übrigens. Die
2: Inzidenzzahlen und die besten Viren hier in Oberösterreich. Ja. Ich, und die besten Keller natürlich auch. Aber äh, vielleicht wäre das, wär das auch so österreichische Quarantäne, sich einfach in den Keller einschließen, dann müssen sich die meisten nicht umgewöhnen. Aber ich kann euch übrigens sehr empfehlen, lieber Hörer, äh, verbringt einfach mal während der äh, Corona-Zeit irgendwie so zwei Wochen im Krankenhaus. Am besten noch mit dem Kind. Das ist fantastisch. Hm. Also, es ist wirklich großartig. Das ist eine Erfahrung, die muss man mal gemacht haben. Also. Reißt euch am Riemen. <lacht> das
1: ist nicht ja, cool. Sowieso. Also wir haben ja auch einen, einen, einen Bildungsauftrag. Tragt Masken, haltet Abstand und wascht euch die Hände. Verdammt nochmal. So schwer Begegnet
0: kannst man da vielen Corona-Leugnern im Krankenhaus? Oder? Nee,
2: tatsächlich, äh, tatsächlich glaube ich nicht. Nee. Also man darf sich auch mit jemandem wirklich unterhalten. Äh, und zum Glück, zumindest hier in Lübeck, gelten auf der Kinderstation andere Regeln. Auch wenn die nicht alle immer wissen. Aber da darf man tatsächlich dann auch den ganzen Tag als Elternteil äh, besuchen, was ja sonst auf den normalen Stationen nicht gilt. Da darfst du ja nur zwei Stunden in der Zeit von 15 bis 18 Uhr oder halt Ausnahmen sind, wenn du jemanden mit Demenz betreut, äh, betreust oder äh, wenn jemand im Sterben liegt. Dann äh, machen sie da eine Ausnahme. Aber ja, deswegen ist das ganz gut. Aber Corona-Leugner gibt es da nicht. weil Die Schwestern, die ziehen sich immer so er tappt die Maske hoch äh, in ihrem Raum. Wenn sie aufs gucken, wenn man da hinguckt. Also ist alles vlogge, aber nicht locker, ich sagen.
1: <lacht> okay, Leute. Ähm, jetzt haben wir zwölfeinhalb Minuten zugebracht, <lacht> ohne wirklich über die Formel 1 zu reden. Das werden wir gleich nachholen. Das war aber unser
2: Plan, ähm, Kevin. Das musst du zugeben.
1: Wir hatten keinen Plan, das ist heute, ja. heute, heute sind wir planlos in, in Bonn, Oberösterreich und Lübeck unterwegs. Glaub,
0: zum, zum ersten Mal, dass wir kein schriftliches Konzept haben für den Podcast.
1: <lacht> ja, wir haben auch kein Skript, schon wieder nicht. Also was heißt schon wieder nicht, zum ersten Mal keins. Also es ist, ich weiß gar nicht, wie wir das hinbekommen sollen im nächsten, im nächsten Take. Aber dann sprechen wir über Substanzi substanzielle Themen. Substanziell gibt es das Wort? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Jedenfalls oh gibt eigentlich. es... Einmal... Jedenfalls gibt es seit Montag einen neuen Podcast in unserer Reihe Frauen im Motorsport. Ellen Law ist zu Gast, die damals Keke Rosberg äh, vom obersten Treppchen verwiesen hat. Ja, dann hat er erstmal Uga, Uga, Uga gemacht und war richtig sauer auf sie. Das hat sie erzählt. Äh, weitere spannende Geschichten aus ihrer Zeit in der DTM erfahrt ihr, wenn ihr da reinhört. Sehr, schöne, sehr schönes Interview, wie ich finde. Eins der besten, äh, was ich bislang machen durfte. Ähm, ähm, viele hier, die ich bei Starting Grid machen konnte. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr da reinhört. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich über den Rennkalender 2021, über ähm, den großen Preis der Türkei natürlich, worauf wir uns ähm, konzentrieren sollten, wenn wir den gucken. Und Christian und ich, das werden wir schon mal so ein bisschen anteasern haben, eine olfaktorische Reise unternommen. Was das war, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hier war Starting Grid im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de Zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Ole Waschka und Christian Nimmervoll mit der Vorschau auf den großen Preis der Türkei am Wochenende. Aber was auch bekannt gegeben worden ist, ist der neue Rennkalender für 2021. Ole, es hat äh, große Wellen geschlagen, weil ähm, es hat sich ja einiges getan. Jetzt nicht unbedingt in der Menge der Rennen und auch nicht in den, in den Orten der Rennen. Aber rund ums Rahmenprogramm sieht es 2021 jetzt ein bisschen anders aus, wenn es um die Formel 1 geht. Das ist korrekt, denn ähm, die äh, Formel 2 und die
2: Formel 3 fahren weiterhin im Rahmenprogramm äh, der Formel 1, allerdings nicht mehr zusammen an den Wochenenden, sondern es ist entweder die Formel 3 am Start oder die Formel 2 und das bei 15 Rennwochenenden. Und natürlich, ich glaube, das kann man, kann man so sagen, auch wenn es nicht offiziell bestätigt ist, natürlich der Porsche Supercup. Ähm, soweit ich zumindest weiß. Ähm, und da gab es große Aufregung, weil es doch einige ähm, Motorsportblätter nicht richtig formuliert haben. Was, da klang es halt so, als wenn die Formel 2 und die Formel 3 nicht mehr im Rahmenprogramm der Formel 1 fahren, was natürlich Schwachsinn ist. Äh, es ist halt jetzt aus Kostengründen getrennt. Es gibt acht äh, Formel 2 Wochenenden und ähm, sieben Formel 3 Wochenenden und es gibt ähm, drei statt zwei Rennen jeweils an den Wochenenden, womit die äh, Rennanzahl gleich bleibt zu diesem Jahr. Also es ändert sich eigentlich gar nicht so viel, das gleiche Anzahl an Rennen, nur halt auf weniger Strecken. Ähm, pff, ich find, bin da eigentlich relativ neutral, muss ich sagen. Ich finde jetzt die Streckenauswahl für die Formel 2 nicht unbedingt so spannend. Ähm, interessant ist natürlich, dass die Formel 3 in Austin fährt. Finde ich, find ich sehr interessant. Ist, glaube ich, auch gut für da vor Ort. Ähm, aber ja, ich bin gespannt. Ich glaube, es kann aber auch natürlich helfen. Man wendet sich ja von diesem MotoGP-Konzept ein bisschen ab, was man ja eigentlich mal einführen wollte. Aber es ist natürlich dann jeweils mehr Fokus auf die einzelnen
1: Rennserien an den Wochenenden. Ja, ich finde es in der Tat auch gar nicht verkehrt, ähm, Christian, das so ein bisschen zu splitten, natürlich aus Kostengründen, aber eben auch, um ähm, ja, mit diesen drei Rennen sicherlich auch das eine oder andere Spannungselement reinzubekommen. Norman Fischer hat jetzt vorhin, das habe ich bei Twitter gelesen, die Idee reingebracht, ob vielleicht äh, manche Fahrer Formel 2 und Formel 3 fahren würden. Könntest du dir sowas vorstellen? Pff, grundsätzlich
0: weiß ich nicht, noch nicht drüber nachgedacht müsste man mal mit ein paar Leuten reden, ich halte es eher für schwierig, weil du musst das ja auch finanzieren ähm, und da weiche ich jetzt deiner Frage galant aus und komme zum Punkt, den ich machen möchte. Ja. Ähm, nämlich, dass der Formel-3-Kalender ja noch einigermaßen sinnig ist. Ja, Der hat ja nur Europarennen. Also das ist irgendwie ansatzweise leistbar, mit der Ausnahme von Austin von eben, wie Ole schon erwähnt hat. Ähm, wenn man aber 2021 Formel 2 fahren möchte, dann sage ich, gute Nacht äh, allen Nicht-Millionärs-Söhnen, weil da geht es nach äh, Bahrain, gut, Monaco ist Europa, Aserbaidschan. Ähm, Sochi, Saudi-Arabien und Abu Dhabi. Das wird die Budgets, die ohnehin schon viel zu hoch waren, noch weiter explodieren lassen. Ähm, und bedeutet natürlich, also das sind eindeutig keine guten Nachrichten für alle die, die nicht einen fetten Sponsor oder einen reichen Papa
1: haben. Das geht wieder genau in das rein, was Alan Law auch im Interview sagte, dass sich der Motorsport Motorsportler ja wirklich dahingehend sehr verändert hat, dass es halt nur wirklich mit Geld geht. Und ähm, in der Tat hast du recht, Christian, wenn man mal sieht, dass die Formel 2 äh, in Bahrain fährt, in Russland fährt, in Saudi-Arabien fährt, da schaue ich gleich noch drüber. Und in Abu Dhabi sind das natürlich mal Strecken, die du auch erstmal erreichen musst. Ähm, also, das wird spannend. Ich bin, ich bin sowieso sehr gespannt, wenn man diesen Kalender genau anguckt, auch in der Formel 1. Ähm, Christian, der ist schon sehr ambitioniert. Also, ähm, es sind ja aktuell 22 Rennen angekündigt. 23. 23? Ja, also. 23 sind es im Kalender, aber 22 sind ja offiziell, weil der eine ist ja TBC. Ja,
0: richtig, aber es sind 23 Termine, der, der eine Slot wird ja noch gefüllt Stand ja. heute. Aber womit? Ich denke mit Vietnam. Ich glaube, dass das ein Signal ist an Vietnam, dass man sich dort äh, zusammenreißen möge, ähm, um die alte Vereinbarung wieder in Place zu kriegen. Ähm, ansonsten gibt es auch genug Austragungsorte, mit denen man das sonst fühlen könnte. Was ich nicht glaube, dass passieren wird, ähm, dass wir zwischen Shanghai und Barcelona vier Wochen Gap kriegen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nee, das, vorstellen,
0: das, das sind 30, 40 Millionen Dollar Unterschiede. Ja, das wird man nicht erschenken. Also, stimmt,
1: Ola, kriegt man drei bis vier Rennen unter. Das stimmt. Das kann man kann man ruhig mal.
2: Ne? Also, es ist ein bisschen fraglich. Also, man könnte natürlich im asiatischen Raum bleiben. Also, zum Beispiel, was ja gemunkelt wird, Malaysia. Weiß ich nicht, wo das herkommt, weil die hatten ja eigentlich gar keinen Bock mehr drauf. Oder halt Türkei. Man könnte natürlich aber auch verfrüht nach Europa gehen. Viele wünschen sich ja Imola, was ich nicht verstehen kann. Ähm, aber man könnte natürlich auch nach, äh, an den Hockenheimringen gehen oder an den Nürburgring. Ich bin mal gespannt. Also irgendeines, irgendwo wird man schon hingehen, wenn es vielleicht... Also auch die, die, werden,
0: die, die werden vielleicht sogar alle Angebote abgeben oder, oder ja. mit der Form sprechen, aber ich finde immer recht romantisch, diese ganzen Diskussionen über Kalender, teilweise auch von meinen Kollegen, ähm, warum nicht Imola da und warum Triple Header hier... Da, wo mehr Geld gezahlt wird, da geht es hin. Danke. Also da geht es um, um nichts anderes. Ja. Ähm, und wenn jetzt Vietnam sagt, wir zahlen zwar nicht die 60 Millionen, die wir ursprünglich in den Vertrag reingeschrieben haben, sondern nur 50, ähm, und Potimao sagt, wir zahlen 48, na, dann wird man nach Vietnam gehen, ganz klar.
2: Ja. Wenn der Hockenheimring jetzt sagt, pass auf, ihr habt hier 100 Millionen, dafür machen wir ein Rennen im April, dann kommt wenn die Formel kommen rein, natürlich.
0: Richtig, klar. aber der Hockenheimring sagt ja, wir zahlen, keine Ahnung, 5 ja. höchstens, ja. Ähm, das wird nicht funktionieren. Also die, die, diese, diese, also ich bin auch romantisch in der Hinsicht, dass ich mir Imola, Portimao, Nürburgring, all das wünschen würde. Realistischerweise muss man sagen, das ist komplette Spinnerei und totale Utopie. Ähm, das war völlig klar, dass das dieses Jahr ein Ausnahmezustand war. Ähm, ja. Jetzt ist es wieder eine Geldsaugmaschine, nichts anderes. Ja, und man und man muss umso mehr, weil man ja das, was dieses Jahr verloren
2: wurde, eher versuchen wird zu kompensieren. Ja, man muss natürlich dazu sagen, es hatte ja auch schon seine Gründe, warum Strecken wie Imola oder den Nürburgring die ganzen Jahre davor nicht im Kalender waren. Das ist ja, also warum sollten die dann nächstes Jahr wieder zurückkommen? Also ich kann, kann mir natürlich vorstellen, dass äh, Portimau sagt, Mensch, das hat uns so gut gefallen, wir wollen hier mal die, die Region ein bisschen stärken, wir pumpen da jetzt mal Geld rein. Kann schon sein, Mugello würde ich auch gern sehen, aber kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also da, da, würde, da würde entweder
0: der Veranstalter oder das Land Portugal ähm, 40 Millionen mindestens auf den Tisch legen müssen. Ja. Das wird eine Regierung niemals vor ihren Wählern verantworten können in einer Zeit wie jetzt, dass du sagst, ja. wir zahlen für so einen Spaß wie die Formel 1 so viel Geld. Das geht nur in Regime oder in diesen Ländern. Ihr wisst ja, wovon ich spreche. Und auch ein privater Veranstalter wird da, also wenn nicht zufällig Bill Gates sagt, ich möchte jetzt Formel 1 in Portimao machen oder im kriegen. Ähm, also das muss jemand von diesem Schlage sein. Ja? Also beides völlig unrealistisch, daher... Ich finde es auch schade, aber man muss da den Tatsachen ins Auge blicken. Ja. Es geht da nur ums Geld. Und Entschuldigung, wenn ich schon wieder zum Monologisieren neige, aber eins muss man auch nochmal gerade rücken. Das sind nicht nur die bösen, früher waren es Bernie Ecclestones und heute Clays Careys und Liberty Medias dieser Welt, die das wollen, sondern auch die Teams sind das, weil die Teams kriegen ja 67% Prozent von diesem Kuchen ab. Hast nichts anderes, als wenn jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal bleiben wir bei dem Beispiel Vietnam 60 Millionen zahlt, 67% Prozent gehen an die Teams. Das heißt im Schnitt äh, packen wir jetzt mal einen Taschenrechner aus. Um, ich weiß Face -ID. von diesen 67, von diesen 60 Millionen mal 0,67, das sind 40 Millionen. Das heißt, ein Team verdient damit, dass es dieses Rennen gibt, 4 Millionen Dollar. Um, da werden die einen Teufel tun und sagen, nein, die 4 Millionen brauchen wir nicht, um, fahren wir nach Portimao. Also es ist nicht nur Clay Carey, der da der Bösewicht ist.
2: Übrigens ist interessant, zwei Sachen natürlich. A ist das äh, die Formel 2. Ich würde jetzt mal pauschal sagen, an den Orten fährt, wo auch am meisten Geld gezahlt wird. Mhm. Äh, das heißt, da nimmt man quasi die guten Jungs das mit, so auf ein Silbertablett. Guckt euch das mal an, was wir hier noch im Petto haben. schönes äh, Schön hier Bankett machen. Guckt mal hier, der ist super. Der bringt wird äh, die nächsten Jahre euch viel Geld einbringen und so weiter. Äh, und B was ich nicht verstanden habe, ist, warum sie so viel über diesen Kalender aufregen im Internet oder das irgendwie kritisieren, weil es ist, bis auf natürlich zwei, diese zwei Ausnahmen, einmal Saudi-Arabien und einmal nicht Vietnam, genau der gleiche Kalender, der auch für dieses Jahr geplant war. Nur halt Sanford ist woanders hingerutscht. Sonst ist es exakt der gleiche Kalender. Also, natürlich war das ganz nett dieses Jahr mit Imola und Mugello und nostalgisch und Nürburgring, aber das war ja klar, dass es ähm, nur eine Notlösung war. Dann, natürlich hatte man vielleicht die Hoffnung, dass da das eine oder andere Rennen reinrutscht, aber da gibt es natürlich Verträge und so weiter und so fort und ähm, es wird dem Ganzen dann auch nicht gerechnet, weil es kommen halt dann auch Strecken wie Suzuka und äh, Melbourne wieder, die auch, und Monaco, die einfach auch dazugehören. Das darf man auch nicht vergessen. Man könnte natürlich auch statt äh, in, äh, äh, keine Ahnung, in Austin oder was weiß ich was, in auf Nürburgring fahren oder in Imola aber dann ist es halt wirklich ein Superbike-Kalender. Also ich kann es nicht verstehen. Und ich finde auch, die Rennen, natürlich sind nicht alle gut. Das ist, das ist auch klar. Aber das war auch schon immer so. Also ich brauche Barcelona da drin auch nicht und Le Castellet. Aber es ist halt so.
1: Es ist im Grunde genommen das, was Chase Carey bei Beyond the Grid angekündigt hat, als er da war vor zwei Wochen. Ähm, man wird zur Normalität auch da zurückkehren. Normalität sind nun mal genau diese Rennen, die wir jetzt haben. Fakt ist wiederum, so wie die Formel 2 jetzt angeordnet ist, es wird keine Sophia Flösch in der Formel 2 geben nächstes Ach Jahr. Ach man, was auch soll ganz, denn das? Auch keine Tatjana Calderon, weil die fahren ja. in Jeddah. Die fahren in Jeddah, Saudi-Arabien, auch wenn Frauen in Saudi-Arabien fahren ja. dürfen, da nicht. Ich nicht. würde mich freuen, wenn die W-Series am Start sein würde. Eigentlich wäre das nur konsequent, wenn sie sie ins Rahmenprogramm holen für dieses ja. Rennen.
2: Aber das machen sie natürlich nicht. Weil dann müssen sie sicher vor irgendwas verantworten. Und darauf haben die natürlich gar keine Lust. Äh, vielleicht gibt es natürlich die Auflage, dass die äh, irgendwie noch mit Kopftuch auf dem Helm fahren müssen. Aber, äh, oder dass Halo irgendwie so abgehangen wird, ich weiß es nicht. Nein, das wird natürlich nicht passieren. Da geht es natürlich um Geld. Und wer sich wundert, dass Saudi-Arabien auf diesem Kalender ist, der hat, glaube ich, die letzten paar Jahre Internetnachrichten ausgehabt.
1: Ja, es ist, es ist natürlich so, ich, ich meine, klar, dass Saudi-Arabien kommt, geschenkt und wir haben uns auch oft genug darüber aufgeregt, Christian. Was ich durchaus sehr bedenklich finde, ist diese Pressemitteilung gewesen, die für mich an bewusster Ausblendung von Begebenheiten, das war nicht zu überbieten. Also teilweise dachte ich mir schon, als ich das gelesen habe, so wow. Also man kann das so machen, wenn man will. Christian.
0: Ich habe die Fragestellung noch nicht ganz gehört. Was wäre denn die Alternative gewesen, deiner Meinung nach?
1: Dass man durchaus äh, die sehr kritischen Töne anerkennt. Also man hat das mit so einem Nebensatz gemacht, aber man hat ja sonst sehr diese, ähm, diese, diese Schiene gefahren, die Mohammed bin Salman ja auch gerne will. Äh, dass, man, ähm, ja, dass, man den Sport, dass man den Sport nutzen will, um zu zeigen, wie fortschrittlich Saudi-Arabien denn ist.
0: Ja, aber die, die Message kommt doch durchaus ja, ein bisschen rüber, wenn die Formel in der Pressemitteilung, die habe ich jetzt gar nicht so genau gelesen, um ehrlich zu sein. Aber grundsätzlich wird das Rennen ja auch so immer wieder kommuniziert. Das heißt, auf die oder das leistet einen Beitrag in der Öffnung von Saudi-Arabien. Und da muss ich mich übrigens mal hier wahrscheinlich sehr, sehr unpopulär positionieren. Also, ich bin nicht naiv genug zu sagen, dass es da um irgendwas anderes als um Geld gegangen ist, weil natürlich war das der einzige Grund. Ich glaube aber tatsächlich, und das meine ich ehrlich, dass Sport die Kraft hat, solche Veränderungsprozesse und seien sie noch so langsam und kommen sie auch noch von so einem extrem tiefen Niveau. Aber ich glaube schon, dass Sport Kraft hat, das positiv nochmal so ein bisschen zu beschleunigen vielleicht. Das ist vielleicht die beste Formulierung. Von daher gehöre ich nicht zu denen, die sagen, das darf auf gar keinen Fall passieren, sondern ich glaube das tatsächlich auch. Dass das durchaus einen Unterschied macht, wenn da Journalisten äh, rumlaufen, Journalistinnen, Pressesprecherinnen und so weiter. Ähm, da kommt diese Welt, die ja versucht sich zu öffnen, das geht halt sehr, sehr langsam schon ein bisschen damit in Berührung. Ich sehe das nicht negativ. Ähm, Klar, letztendlich geht es um die Kohle und deswegen ist man da. Das, das darf man zu Recht, wie du das auch immer machst, Kevin, äh, anklagen, anzeigen und immer wieder drüber reden. Das ist, finde ich, auch sehr, sehr wichtig. Aber ich gehöre nicht zu denen, die sagen, man hätte das auf gar keinen Fall machen sollen. Weil ich glaube schon, man, kann's auch, äh, man kann es auch versuchen, die positiven Seiten dran zu sehen. Oder, oder anders, anders, den einen Satz noch. anders gesagt, es wäre nichts besser in Saudi-Arabien, wenn die Formel 1 da nicht hingeht
1: wir als Wrestling-Fans wissen ja, was für einen Einfluss äh, westlicher Sport oder Sportunterhaltung natürlich auch sowas haben kann. Ne?
2: Ja, ja, definitiv. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die, die Form 1 sich da so sehr anbietet, wie das ihr getan hat. Äh, was ja schon ähm, absurd war. Wobei, ich meine, man weiß es auch nicht. Die haben Kohle, vielleicht kommt Nico Rosbeck nochmal für ein Rennen zurück. Ja? Also, äh, ich möchte es nicht ausschließen. Ähm, ja, ich, ich tu mich, ich bin da auch so ein bisschen bei Christian. Ähm, es ist natürlich, also, aber wenn man natürlich so argumentiert, dass da Menschenrechte verletzt werden, was ja stimmt auch in gewisser Weise, dann darf man natürlich die Hälfte des Kalenders nicht fahren. So Ja, klar. Daum, daum Und ja. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass sie wirklich ein Interesse daran haben, weil es wahrscheinlich auch finanziell Sinn macht, sich für die westliche Welt zu öffnen, was man ja auch tut, also ähm, und deswegen macht das natürlich Sinn, sich so ein äh, Rennen dahin zu holen. Man hat sich ja schon irgendwie äh, die WWE dahin geholt und auch noch ein paar andere Sachen und ähm, die Formel 1 kann dann natürlich nochmal ein ganz anderes Licht da, äh, darauf bringen, wo man das. also nichts anderes würde man in Vietnam ja auch machen. Also und ja, letztendlich ist mir das eigentlich egal, wo man fährt. Also ähm, da wird man sich sowieso von der besten Seite zeigen und man, und ich glaube, ein paar Zuschauer werden zu Hause sagen: Ach, das ist aber ganz schön, da, da könnten wir auch mal hin. Und dann geht man irgendwie ins Reisebüro und bucht sich zwei Wochen und ein Airbnb. Ja. Nein. Also. Ich auch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es bei einigen der Fall sein wird und das ist letztendlich ja auch das Ziel wahrscheinlich so ein bisschen, dass es ein positives Bild äh, vorherrscht für die, ähm, es ist ja Werbung fürs Land, genau. Wie in Aserbaidschan und wie in äh, Singapur und Russland und, und wo auch immer. Also deswegen macht man das ja. Man macht das ja nicht, weil man wirklich Bock hat, sportliche Wettbewerber da auszutragen.
1: Ich finde das gut, dass wir auch mal nicht einer Meinung sind, alle miteinander. Das ist okay, ja. Und äh, ihr könnt eure Meinung auch gerne kundtun, wenn ihr möchtet. Hashtag StartingGridMSP. Wenn ihr wollt, folgt uns bei Twitter, at mstrich-christian N. bei Facebook, Formel 1 Insight mit Christian Limmervoll. Ole Waschkau ist at ole Waschkau, äh, auch bei Instagram und ich bin at kevin-scheure bei Twitter. Äh, können wir gerne mal drüber reden, at f 1 wenn ihr uns da folgen wollt. Ähm, ja, gerne mal eure Meinung dazu. Und ich sag mal äh, so:
2: Wenn das Rennen am Ende äh, richtig geil wird, äh, äh, werden sie alle total freuen, dass diese Strecke im Kalender ist.
1: Also, ähm, ja, wenn das das ist, was die Leute dann wollen, dann können die Leute das so machen. Ich werde es nicht tun.
2: Ja, ich, ich bin gespannt einfach. Ist es ist Was ich auch interessant finde, ist, dass da immer, dass da noch gar kein Layout vorgestellt wurde. Das wurde ich, doch,
1: oder? Ich, nee. nee gab, gab's, ich glaube, irgendein erstes flog zumindest rum, aber ich weiß nicht, ob das nur äh, Also, von nur offizieller Dancing Seite, war. soweit ich weiß, äh, nichts. Also,
2: Große Preise von Saudi-Arabien. Interessant ist natürlich, dass man das eigentlich ja erst drei Jahren machen wollte. Und jetzt hat, hat man gesagt, äh, jetzt äh, machen wir es doch schon früher. Weil es kann nicht warten. Von 1 ist so geil, die müssen wir jetzt haben. <lacht>
1: ja. Mal gucken, mal gucken. Auf jeden Fall ist es ja nächstes Jahr dann das, äh, das vorletzte Rennen. Das heißt, es kann sogar ein Weltmeisterentscheidungsrennen sein. Ja, natürlich sein. nicht, Kevin. Ja. Weil
2: Lönzherr wird natürlich in den USA schon Weltmeister.
1: Wir schauen mal, wie viel überhaupt gefahren wird 2021. In diesem Sinne machen wir eine kurze Pause und kommen dann gleich zum großen Preis der Türkei. Bleibt also dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Die Forscher auf den großen Preis der Türkei. Ja, man muss sagen, es ist, äh, Christian, eine der schöneren Strecken, der besseren Strecken, die da zurückgekommen sind, wo ich mir jetzt im Gegensatz zu... Ähm, Imola zum Beispiel oder auch den Nürburgring, muss man fairerweise sagen, dann doch vorstellen kann, dass das eins der Rennen wird, wo wir sehr, sehr viele spannende Duelle sehen werden.
0: Ja, ähm, stimmt, es waren eigentlich immer ganz, ganz coole Rennen. Ja. Ich erinnere mich besonders an eins. War das nicht das Rennen, wo sich auch Vettel und Webber in die Karre gefahren sind, wo dann die McLaren äh, so einen schönen mhm. Fight hatten? jensen Button und Lewis Hamilton. Das, das, da erinnere ich mich sehr, sehr positiv dran. War natürlich auch immer Philippe Massa Ja, genau. Ähm, und ja, Kurve 8 halt, das Highlight. brauchen wir jetzt nicht zu Tode auslutschen, die Geschichte kennt schon jeder. Aber Istanbul ist schon, das sagt sagen viele eigentlich von den ganzen Tilke-Strecken, wirklich die, die vom Fahrerschen her mit am gelungensten ist. ich, bin, ich Ehrlich gesagt, über die, all die Jahre habe ich schon fast ein bisschen vergessen. <lacht> ähm, aber ich freue mich durchaus drauf. Ich glaube auch, dass das ganz ganz spannend werden kann. Da auch diese, die, die erste Kurve, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, diese so ein bisschen Interlagos-Style. Ähm, fällt nach unten ab, geht nach links. Also immer hat mich immer auf, auf Istanbul äh, ich war leider nie da, also aus dem Flughafen kenne ich in Istanbul bisher leider nichts. Aber die, auf die Rennstrecke im Fernsehen habe ich mich eigentlich immer gefreut.
1: Tatsächlich, Ulle, also äh, wir spielen ja das Videospiel auch regelmäßig, als die Türkei damals drin war. Das war ja auch eine, also hatte ich zumindest, eine der anspruchsvolleren Strecken auch zum Fahren. Also jetzt bei dem, beim, beim Videospiel muss es für die Fahrer ja umso anspruchsvoller sein.
2: Äh, ja, wahrscheinlich. Wobei ich ähm, auch sagen muss, ich hatte das äh, Layout spektakuläre Erinnerung irgendwie. Es ist, ähm, es besteht doch eigentlich aus relativ vielen Graden. Also, ähm, aber es ist sicherlich auch ein guter und anspruchsvoller Mix und ich freue mich auch schon drauf auf die ganzen Track Limits äh, ja. Diskussionen in Kurve 1. Das wird fantastisch. Ähm, kann ich jetzt schon mal sagen. <lacht> und auch sonst, ich glaube, es kann, kann ganz nett werden. Also, ich habe nicht mehr so aktive Erinnerungen an die Rennen dort. Ähm, aber da war auf jeden Fall, sagen wir mal, mehr los als jetzt bei anderen Rennen, also zum Beispiel im Mola früher.
1: Ja, es ist ja davon auszugehen, dass Kurve 8 Vollgas geht mit den Autos heute, also da äh, ja. bin ich auch sehr auf die Linienführung gespannt und ich glaube auch da wird es was mit Track Limits geben, ähm, ja, also, das wird ja eine ganz eigene Herausforderung für die Rennleitung sein. Ähm, so rein von dem, was die Strecke bietet. Ach gut, ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht äh, was aus den Fingern saugen, dass Mercedes da haushoher Favorit ist. Und ich tatsächlich nicht mal äh, Red Bull unbedingt ähm, als ernst Konkurrenten sehe an diesem Wochenende. Ich habe da, ich habe da kein so gutes Gefühl, dass da ähm, irgendjemand an dieses Mercedes-Paket wirklich rankommen kann, Ole.
2: Nö. Aber das gilt ja eigentlich für jedes Rennwochenende und jetzt die letzten Rennwochenenden haben doch gezeigt, dass Mercedes doch schon noch weiter weg ist jetzt ähm, als vielleicht noch zum Teil zu Anfang der Saison. Ähm, der Einzige, der da so ein bisschen rankommt, ist Max Verstappen, aber der kommt halt auch nur ran und nicht vorbei. Ne? Äh, von daher Doppelsieg Mercedes äh, und dann Max Verstappen. Je nachdem, der fällt ja auch ganz gerne mal aus. Also, ähm, ich glaube, dahinter wird es ganz interessant und es ist natürlich auch sowieso ganz spannend, dass, ähm, wie soll ich sagen, ähm, dass diese Strecke halt auch lange nicht im Kalender war ähm, und auch generell ja sehr wenig benutzt wird, im Gegensatz zu den anderen Rennstrecken, die dabei waren, äh, sollte man jetzt aber vielleicht auch gar nicht so viel darauf gehen, weil wir haben auch alle gesagt, Mensch, Imola, war auch lange nicht dabei oder
1: Portimao und am Ende war es dann doch Business as usual. Christian, ähm, Ola hat dieses Rennen hinter den Top-Teams angesprochen. Äh, auf, bevor wir dazu kommen, würde ich ganz gerne auch nochmal versuchen, ähm, ja, dir eine Prognose zu entlocken, was Ferrari angeht an diesem Wochenende. <lacht> ähm, vor allem Charles Leclerc. Also, dass Sebastian Vettel nicht mehr groß was reißen wird, das ist klar. Aber, ähm, wie siehst du da ein Charles Leclerc. Und ich finde auch, dass Ferrari eigentlich äh, zumindest ja, kleine Baby-Steps mal nach vorne gegangen ist. Ich, es gab wieder so ein Bauchgefühl, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Charles Leclerc das aufs Podium schafft dieses Wochenende. Ich weiß ich weiß selber nicht warum, aber ich finde vom Layout her und von dem, was die Strecke bietet, könnte es Leclerc mit seinem Fahrstil auch schon entgegenkommen. Gut, das ist nicht ausgeschlossen, weil ja nur drei Plätze erstmal vergeben
0: scheinen. ja Zwei Mercedes und Verstappen. Ja. Elbern fällt ja da weg. Das heißt, Platz 4 ist auf jeden Fall in Reichweite für die ganzen Mittelfeldteams. Ich würde sagen, Istanbul, wir haben da relativ frisch aufgetragenen Asphalt und die härtesten Reifen. Und eine Streckencharakteristik, wo auch ein paar Kurven drin sind, grundsätzlich ist das nicht komplett unähnlich von der Ausgangslage, wie es in Portimao war. Jetzt musst du mir mit meinem äh, 38-jährigen verkalkten Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Ich habe nicht mehr so genau im Kopf, äh, wie Ferrari in Portimao lief. Aber das war doch auch gar nicht so schlecht. Das war ja direkt vorderes Mittelfeld. Gut, Leclerc ist Ferrari. Genau, das, ja, das, ist, das ist wie bei so
2: Red Bull, Gebrauch. wo ja nur Max Verstappen eigentlich und fährt und da fährt noch jemand anderes so ein bisschen hinterher. Und bei Ferrari hm. ist es ja
0: auch nur Leclerc, muss man fairerweise sagen. Richtig, das stimmt, ja. Also wenn, wenn ich Ferrari sage, meine ich Leclerc, das ist klar. Aber das kann ich mir schon vorstellen. Also ich glaube generell, bei Ferrari ist die, die Aufwärtstendenz in kleinen Schritten, wie du schon richtig gesagt hast, aber die ist ja ganz evident. Und ich glaube schon, dass Ferrari zum Jahresende hin sich wieder als eindeutige Nummer 3 etablieren wird. Ähm, wenn sie diese Baby-Steps von Rennen zu Rennen weitermachen, sehe ich auch keinen Grund, warum das nicht in Istanbul schon der Fall sein soll. Und wie gesagt, Kräftefeld, also die, die, die
1: Grundsatzausgangslage, glaube ich, wird mehr, äh, mehr Portimao sein als Imola. Schade, ja, Claire, Portimao auf Platz 4 ins Ziel gekommen. Ähm, gut, er braucht natürlich ein bisschen Glück, dass einer der ersten drei vielleicht dann doch ausscheidet. Aber hey, also. Es kann passieren, ne? Kann also durchaus so. passieren, ja. So, ich, es ist, Pro, ja. Kühne These,
2: äh, Lewis Hamilton fällt aus. So. Dann wäre aber mal Feuer drin. Ich warte ja eigentlich noch darauf, dass sich Bottas und äh, Hamilton in die Kiste fahren. Die fahren jetzt schon so lange zusammen und es ist noch nicht passiert. Es muss irgendwann doch passieren. Seien wir mal ehrlich.
1: Es wäre natürlich ultra witzig, wenn es an derselben Stelle passiert wie Vettel und Webber.
2: Ah, oh, das wäre fantastisch.
1: Ja. Das wäre also, mega. Das, das hätte schon was für sich, aber ähm, wie gesagt, danach sehe ich dann schon Ferrari, aber dann das, was dann dahinter los ist, Ole, das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Wir haben mit äh, Renault, Racing Point und McLaren die drei Teams, die um Platz drei in der Konstrukteurswertung kämpfen. Hätte man vor der Saison auch nicht gedacht, dass wir das sagen würden, aber ähm, Alpha Tauri ist da auch mit dabei und wenn wir jetzt Portimao als Vergleichspunkt nehmen, da war Pierre Gasly auf Platz 5 der Best of the Rest sozusagen, wenn wir da wieder die, die drei Top-Teams, Mercedes, Red Bull und Ferrari sehen, nehmen. Der ist natürlich auf dem absoluten Hoch der Zeit. Und wenn sich das bestätigt, was ich in Imola ja auch angedeutet hat, also wäre seine Karre nicht abgerotzt, dann äh, wäre er höchstwahrscheinlich aufs Podium gefahren, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, dass er und Alpha Tauri tatsächlich, die sind, die ich sage, die werden Best of the Rest.
2: Das würde mich tatsächlich auch nicht wundern. Also die andere Alternative wäre, glaube ich, noch Daniel Ricciardo mit mhm. Renault. Ähm, aber ich, Alfa Tauri, bzw. auch Pierre Gasly, es ist ja so ein bisschen das Team und der Fahrer der Stunde. Und das hat sich ja schon natürlich durch den Sieg in, in Monza abgezeichnet, aber seitdem ähm, muss man eigentlich mit denen rechnen. gerade in Imola waren sie halt mit beiden Autos vorne dabei und Pierre Gasly ist sowieso gut drauf. Also sehe ich, seh ich den auch hier relativ weit vorne. Ich glaube, mit den Ricardo und Sergio Perez wird man sich da um Platz 4 streiten. Und Leclerc vielleicht noch. Also es könnte höchst spannend werden. Ähm, ich finde das auch generell interessant fürs nächste Jahr, weil man will, also man entscheidet sich ja ganz bewusst, die da zu lassen und möchte das ja als Schwesterteam aufbauen und nicht nur als Nachwuchsteam. Und das könnte halt, wenn sie diesen Weg weitergeben, sehr spannend werden. Gerade im Kampf gegen Mercedes, wenn da, sagen wir mal, wenn man noch Elben austauscht gegen meinetwegen Hülkenberg oder Perez und, ähm, gut, Kiet ist ja raus, äh, fährt ja dann Yuki Sonoda, ähm, dann hat man vier Autos gegen zwei. Und das ist eine ganz interessante Strategie, die Red Bull da fährt. Das könnte sehr spannend sein. Aber, äh, ja, äh, Toro Rosso, ich sage mal Toro Rosso, also Alpha Tauri, wie auch immer sie heißen, Minardi, sagen wir Minardi, ähm, ist, glaube ich, immer ein guter Tipp aktuell
1: für Platz vier. Wie wichtig ist Momentum, Christian? Ähm, wenn ja dann doch Pausen dazwischen sind, man kann natürlich nicht auf jeder Strecke jede Leistung kopieren, aber jetzt für so ein Team wie Alpha Tauri, ähm, die höchstwahrscheinlich die, die größte Entwicklung innerhalb der Saison durchgemacht haben, dieses Jahr 2020, ähm, könnte das dann durchaus auch helfen, dass man ähm, das weiter fortführt in der Türkei?
0: Gut, ich glaube, dass Alpha Tauri vielleicht im Vergleich zu äh, anderen Teams wie Racing Point, von dem wir wissen, die haben die Entwicklung schon eingestellt, für McLaren und Renault gilt das wahrscheinlich eher nicht, ähm, halt den Vorteil hat, dass sie möglicherweise Teile von Red Bull noch kriegen, ohne dass sie selbst groß was dafür tun müssen. Ich glaube aber nicht, dass Alpha Tauri tatsächlich eine Rolle spielen wird in diesem Mittelfeldkampf. Dafür ähm, reichen die Ressourcen dann doch nicht ganz aus. Was ich zu diesem Dreikampf um den dritten Platz äh, sagen möchte noch, oder eigentlich ist es ein Vierkampf, ja, mit Ferrari oder ein Fünfkampf, wenn man wirklich Alfa Tauri noch dazu zählen möchte. Ähm, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Racing Point das beste Auto hat von denen, aber halt auch die schlechtesten Fahrer. Und damit meine ich nicht unbedingt nur Sergio Perez, aber wenn man die ausmittelt, ja, McLaren hat eine sehr starke, homogene äh, Fahrerkombination mit Norris und Sainz, Renault äh, mit Danny Ricciardo, der überragend ist, und Esteban Ocon, der ganz gut ist. Ähm, und Racing Point hat halt Sergio Perez, der ist auch ganz gut oder vielleicht ein bisschen mehr als ganz gut. Und Lance Troll. ja. Also <lacht> das ist, glaube ich, der Unterschied. Eigentlich ist es eine, eine Schande meiner Meinung nach, dass Racing Point nicht ganz solide und locker auf dem dritten Platz liegt. Das müssten sie eigentlich sein. Und äh, Alpha Tauri vielleicht noch, weil das, das war ja die eigentliche Frage. <lacht> äh, großen Respekt, was die machen, nämlich nicht nur... Ähm, Gasly, der sich überragend schlägt dieses Jahr, sondern auch Quiat, finde ich, äh, macht das gar nicht so schlecht. Nicht nur, weil er jetzt Vierter war in Imola, äh, sondern das ganze Jahr schon eigentlich. Der ist tatsächlich auch ein bisschen unglücklich gefahren. Also ich fände, es hätte auch Scham, die beiden weiterfahren zu lassen. Ich glaube, dass das für Tauri rein sportlich äh, am besten wäre. Aber gut, das wissen wir ja, Schwesterteam hin oder her. Ähm, das Ziel ist nach wie vor, dass die Junioren hervorbringen in erster Linie und da. Gibt es halt eigentlich nur Zunora. Oder, oder Elben. Also Quirt ist wahrscheinlich der Plan C, ja, der schon wieder ist. Elben sollte, sein, halt, mal
2: sollte halt mal irgendwo außerhalb anrufen, würde ich sagen. Also ich kann mir das nicht vorstellen, ja, dass der ist. das ist durch. also ja, ähm, Und da kann man, finde ich auch, auch wenn wir ja gerade am Anfang der Saison natürlich auch gesagt haben, jetzt lass ich noch erstmal, weil das ist, bei Pierre Gasly war es letztes Jahr genau das Gleiche. Aber er wird ja immer schlechter gefühlt. Ein bisschen Pech hat er natürlich vielleicht auch mal, ähm, aber trotzdem, also das ist schon, der ist halt schon zu weit weg, sowohl im Rennen als auch in, im, im Qualifying. Das kann man ihm jetzt vielleicht gar nicht übel nehmen, ja, weil ich glaube, vielleicht, ich glaube, der war ja nie der übertalentierteste Fahrer, ja? auch in den äh, Nachwuchsbrennserien. Aber wenn man, wenn man wirklich Mercedes angreifen will, dann braucht man natürlich jemanden auf Augenhöhe von Verstappen. Das wäre natürlich vielleicht Garzli, aber der ist natürlich da besser aufgehoben. Und wenn man sich wirklich dazu entscheiden sollte, Alex nächstes Jahr noch eine Chance zu geben, dann kann man den WM-Titel auch gleich abhaken.
1: Das stimmt. Also ähm, das wird nochmal ein Thema sein, sobald Red Bull mal was bekannt gibt. Ähm, Christian, was ich, glaubst ich du denn? Ich sage
2: übrigens, es wird Nico Hülkenberg. Das möchte ich nur
1: kurz reinwerfen. Okay. Christian, was glaubst du, wie da die Timeline ist, die Red Bull sich da selber setzt? Ich meine, Sergio Perez läuft ja auch von links nach rechts und hofft, dass es bald mal irgendeine Bekanntgabe gibt. Ja, das ist denen aber, glaube ich, ziemlich wurscht. <lacht> ähm,
0: ich glaube, dass die alles dran setzen werden, dass sie es vielleicht vor Silvester bekannt geben, aber Red Bull kann das ziemlich egal sein, weil die wissen ja, dass alle auf sie warten müssen sowieso. Und ich glaube ja, ich habe Christian Horner diese Frage auch in der Pressekonferenz gestellt, weil das ist das, wir von außen spekulieren natürlich wahnsinnig, nehmen sie jetzt Hülkenberg oder nehmen sie Perez oder vielleicht doch Elbern, ähm, die wissen das ja längst, Ja, ja alles an, also wenn sie Elbon nicht nehmen. Ich glaube denen sogar, dass sie sagen, so hier lieber Alex, du kriegst nochmal hier drei, vier Rennen deine Chance. Ähm, weil ja eh egal ist, Hülkenberg läuft denen nicht weg, Perez läuft denen auch nicht weg. Ähm, also die haben ja alle Zeit der Welt, ähm, aber die wissen alles. Also ich kann mir nicht vorstellen, was, was wollen sie denn jetzt noch unterscheiden zwischen Hülkenberg und Perez? Also da wird es ja keine neuen Erkenntnisse mehr geben. Das heißt, diese Entscheidung ist, glaube ich, längst gemacht. Wie sie gemacht ist, weiß ich nicht. So, was ich zwischen den Zeilen ein Gefühl rauskriege, aber das total vage ist es, glaube ich, Hülkenberg. Also diese, diese Internetgerüchte da mit 99 Prozent sicher, die von irgendeinem mexikanischen Blog gekommen sind und eine totale Eigendynamik gekriegt haben. Das ist totale Bullshit. Ich kriege das Gefühl, dass die Entscheidung auf Hülkenberg gehen
2: wird, auch wenn ich für nachvollziehbarer halten würde, eigentlich Perez. Ähm Na, Ich glaube, wenn ich dich ja kurz unterbrechen darf, Hülkenberg mh. ist natürlich die sichere Bank. Ne? Also klar hat Peres schon Podiumsplätze eingefahren, Hülkenberg jetzt eher noch nicht. Ich glaube aber, dass du dir mit Nico Hülkenberg ein bisschen mehr Ruhe ins Team holst als mit Sergio Peres.
1: Ja, das, um, das
0: ja und, und vor allem, glaube ich, kann er, kann er so Typen wie, die jetzt ein bisschen mit dem härteren Hobel funktionieren, ja, ja Dr. Marco, Max Verstappen, da passt Hülki, ja. glaube ich, viel, viel besser dazu als, als Perez Und er tut. lässt
2: natürlich dann auch äh, Max Verstappen da machen, der macht seinen Job und ihn macht er auch gut und wenn, wenn äh, Max Verstappen irgendwie mal ausfällt, dann ist, glaube ich, auch Hülkenberg zur Stelle, es wäre natürlich Perez auch, aber ich glaube bei per Hülkenberg weiß einfach so, der fährt dann halt nochmal zwei Jahre im Red Bull und er ist gut so. Der hat ja, also ich glaube, der ist mit sich vielleicht ein bisschen mehr am Rhein und bei Sergio Perez habe ich immer noch so ein bisschen das Gefühl, der will eigentlich noch mehr und das könnte natürlich so eine unangenehme Eigendynamik nehmen, gerade mit Max Verstappen, dass du dir da ein bisschen Chaos äh, ins Haus holst, auch mit den Leuten, die ähm, hinter Sergio Perez stehen. Yeah, und ja, und das, da geht das nächste Problem dann los,
0: äh, wenn du dann sagst, wir kriegen jetzt hier für drittletztes Saisonrennen äh, und es geht echt noch um viel und dann haben wir einen neuen Frontflügel und den kriegt Max. Und dann kommt äh, Satchel daher ja. und, ah Helmut, why Max getting new front wing, I got 20 million dollars ja. I'm paying. Ähm, die Diskussion hast du mit Hülkenberg alle nicht. Und Kohle braucht halt Red Bull nicht, so
2: deswegen ist das Richtig. halt kein Argument. Hilft. Die würde man schon gerne nehmen, glaube ich, aber du holst die halt auch Unruhe ja. rein damit. wahrscheinlich. Also ich glaube auch, dann doch eher Hülkenberg. Aber ich lasse mich gerne überraschen, aber Racing Point, um da nochmal das abzuschließen, vielleicht ähm, natürlich müssten sie äh, das drittbeste Team sein, weil sie natürlich auch äh, das beste Auto vom letzten Jahr haben, aber irgendwie haben sie es ja dann doch nicht auf die Kette gekriegt. Lance Stroll hat ja eine unfassbare Pechsträhne, die ja mit sich zieht, die letzten Rennen und die, die ähm, Covid-19-Erkrankungen äh, auch von Sergio Perez, helfen dann auch nicht wirklich, um das konsequent zu Ende zu fahren und ich kann mir halt auch vorstellen, dass man vielleicht auch das Entwickeln so ein bisschen eingestellt hat ähm, aber ja, die anfängliche Euphorie, die man hatte und die Befürchtung, die sind ja alle überhaupt nicht eingetreten, stattdessen schreiben jetzt eher Renault und ähm, ähm, Alpha Tauri so ein bisschen die, die Schlagzeilen aber ja, das ist natürlich auch ein ungleiches Fahrerduell, muss man sagen, was vielleicht im nächsten Jahr auch nicht unbedingt besser wird Während McLaren, würde ich sagen, eigentlich vielleicht sogar eher ein Upgrade noch mal kriegen mit Daniel Ricardo.
1: Ich empfehle an dieser Stelle das Interview mit Marc Surer aus der letzten Woche. Äh, könnt ihr euch im Archiv anhören. Eine Stunde mit dem äh, TV-Experten des Schweizer Rundfunks, wo wir unter anderem auch darüber gesprochen haben und seine Meinung wie immer sehr pointiert. Sehr genau auf den Punkt gebracht, empfehlen wir euch. Und auf dem YouTube-Kanal von motorsport.total.com könnt ihr einige Ausschnitte dieses Podcasts auch als Video sehen und ähm, ja euch da euer Bild machen, was Maxura dazu zu sagen hat. Wir machen jetzt noch mal eine kurze Pause und kommen dann gleich im letzten Abschnitt zu ein paar News, die noch rausgekommen sind. Toto Wolf, mit dem müssen wir sprechen. Ähm, dann über äh, sowas wie die Gehaltsobergrenze. Wie sieht es denn da aus in der Formel 1? Dann tippen wir natürlich das Rennen in der Türkei noch. Und äh, wir sprechen über Formel 1 Parfums. Also bleibt dran hier bei Starting Grid dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf Sportpodcast.de, Kevin Scheuren, Christian immervoll und Ode Waschkau mit ein paar News von Formel1.de, die wir so ein bisschen diskutieren möchten. Und ich möchte anfangen mit Toto Wolf, Christian. Das ist ja eine never-ending-Story auch zwischen euch. Ich warte ja noch darauf, dass es irgendwann mal das große Interview gibt zwischen dir und ihm und dann alles auf den Tisch kommt, was auf den Tisch kommen muss zwischen euch beiden. Was ist denn jetzt mit ihm? Also er war wohl in Nizza, Fußball gucken. Aber das hat er natürlich wohl offensichtlich nicht nur gemacht, weil er äh, den äh, OGC Nizza so toll findet.
0: Also ich denke nicht, ich möchte nichts unterstellen, aber er hat ja selbst in diesem Interview, das er ORF Sport am Sonntag gegeben hat, äh, klargestellt, dass er da ist, weil Ineos der Hausherr ist. Und wenn wir eins und eins zusammenzählen, es gab ja vor ein paar Wochen, ist es schon wieder her inzwischen, diese Gerüchte, dass Ineos als Investor bei Mercedes einsteigen könnte. Ein Gerücht, das Mercedes nicht mal dementiert hat. Ähm, sondern wo sie gesagt haben, ja, ja, kann sein. Ähm, und ich nehme an, dass es darum ging. Ja. Nizza ist auch ganz in der Nähe übrigens von Monte Carlo, wo Louis Hamilton wohnt, das nur am Rande. Aber den hat er gesagt, trifft er erst, äh, wenn die WM äh, in der Tüte ist. Von ja, daher ist nehme ich mal an, das war im OF nicht zu sehen, aber nehme ich mal an, dass er Tim Radcliffe getroffen hat, um da mit Eos teilen dieses Deals, wie man denn jetzt weitermachen möchte, zu verhandeln.
1: Was glaubst du denn, wie er weitermachen wird? Was ist dein Bauchgefühl? Also ich,
0: ich, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er den Plan hatte nach diesem Jahr oder eigentlich schon in diesem Jahr, aber spätestens nach diesem Jahr nicht mehr Teamchef zu sein. Ähm, das hatte er zwischendurch auch schon nicht mehr dementiert, sondern da kamen ja auch schon die Aussagen, er sucht schon einen Nachfolger und Pipapo. Das, die, also die Aussagen wurden ja Salami-Häppchen, mäßig nach und nach so dass es eigentlich keiner gemerkt hat geändert von alles ausgeschlossen ich bleibe teamchef äh, auf immer und ewig so gefühlt im april noch ähm, bis hin zu im september im uf zum ersten mal ich suche schon meinen nachfolger das ging alles in so kleinen schritten dass es eigentlich keiner gemerkt hat ähm, inzwischen sagt er wieder ähm, dass jetzt doch für nächstes jahr teamchef bleibt was vielleicht heißt dass alles äh, ein bisschen langsamer geht mit nachfolger oder weiß ich nicht ich kann es nicht sagen ja ich, ich stehe nicht in direkten kontakt mit ihm ähm, ich vermute, dass es darauf rausläuft, dass einfach gesucht wird noch, wer macht's, wie macht's er. Das, das ist mal das Erste, glaube ich. Wie geht die Zusammenarbeit mit Mercedes weiter? Was passiert mit Ineos? Das wird, glaube ich, dann alles in einem Paket bekannt gegeben. Um, Lewis Hamilton, Ineos, Totos zukünftige Rolle, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das dann sehr schnell gehen wird und dass das auch alles miteinander zusammenhängt, weil sonst werden ja einzelne Komponenten dieses, dieses längst bekannt gegeben werden, aber ich glaube, dass das alles zusammenhängt und ich glaube auch oder ich, das sagt mir mein Bauchgefühl beziehungsweise wenn ich die beiden wäre, würde ich so machen. Es gibt ja ganz berühmt äh, diesen Deal bei Red Bull, äh, wo Christian Horner und Adrian Newey sich sozusagen aneinander gekoppelt haben. Uns beide gibt es nur im Doppelpack. Ähm, extrem schlau, weil beide sozusagen miteinander für Red Bull sehr viel mehr wert sind, äh, wenn sie nicht zur Konkurrenz gehen als alleine. Wenn Lewis Hamilton und Toto Wolff das so machen würden, dass sie beide sagen, uns gibt es nur im Paket, dann haben sie momentan eine unglaublich mächtige Position. Weil Mercedes, äh, wenn jetzt um diese Zeit des Jahres, Mercedes nächstes Jahr plötzlich ohne Teamchef und ohne Fahrer dasteht, ähm, das ist eine absolut unlösbare Situation, weil da kannst du davon ausgehen, dass dieses Team nicht Weltmeister wird nächstes Jahr. Das heißt, die zwei, wenn sie es denn so gemacht haben, was eine reine Unterstellung ist von mir, also ich, ich oder ich möchte das noch nicht mal unterstellen, dass sie es machen, ich würde nur sagen, ich würde es so machen. Ähm, dann machen sie es unglaublich klug und treiben mir einen Preis damit unglaublich in die Höhe in einer Zeit, wo aufgrund der Corona-Krise hohe Preise eigentlich nicht wahnsinnig ähm, populär sind.
1: Oder so ein bisschen die Megapowers. Der Formel 1, ne? <lacht> ja,
2: nur wer ist der Macho-Man? Luis. <lacht>
1: ja, ja,
0: stell dir mal vor, ein Szenario, Entschuldigung, wenn ich reingräggele. Daimler oder Daimler und Toto, wer auch immer, machen einen Deal mit Ineos. Der zahlt ein Riesengeld, um sich in dieses Team einzukaufen und im nächsten Moment sagen Toto und Luis, klar, das war's. Um, und dieses Team ist, ist nicht wertlos, aber verliert dramatisch an Wert. Also das ist eine absolut ausgeschlossene Situation. Deswegen ist, ist der Marktwert, diese Marktposition, ich glaube, das haben viele noch gar nicht so geblickt, äh, von Toto Wolff und Lewis Hamilton gegenüber dem Daimler-Konzern, ist gigantisch im Moment. Das haben sie unglaublich äh, geschickt gespielt und da lässt man dem Daimler-Konzern eigentlich gar keine andere Wahl, äh, als, als die Forderungen sehr, sehr weit mitzugehen.
1: Spannend, Olo, oder? Ich meine, das ist ja, ja, ja definitiv. hochgradig psychologisch. Äh,
2: absolut. Ähm, Toto Wolf ist natürlich ein gewiefter Geschäftsmann. Ich glaube, die und die werden beide schon wissen, was sie da tun. Ähm, allerdings wird natürlich, also natürlich ist er noch nicht so alt, aber ich glaube, für Lewis Hamilton wird auch der Tag kommen, an dem er aufhört. So. Und natürlich ist das alles ein bisschen ein Pokern um noch mehr und noch mehr und natürlich auch um eine gewisse Position und sowas. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass man irgendwann sagt, gut, dann... Äh, wenn ihr so viel wollt, dann lassen wir das mal. Dann äh, holen wir mal Max Verstappen zum Beispiel. Ja, also ich glaube, dass es da auch eine Grenze gibt. Und ich kann mir halt aber trotzdem das Szenario auch vorstellen, dass nicht jetzt am Ende dieses Jahres, das glaube ich nicht, aber Ende nächsten Jahres halt beide aufhören. Und dass das halt im nächsten Jahr dann vorbereitet wird. Oder man sich doch bei Aston Martin einkauft. Oder was weiß ich was. Also ähm, überraschen würde es mich nicht. Weil es wäre natürlich auch der perfekte Zeitpunkt. Weil Lewis Hamilton wird natürlich auch nächstes Jahr Weltmeister. Dann ist er der alleine Rekord-Champion, acht äh, Weltmeistertitel, über 100 Siege, über 100 Poles. Und da kann man schon mal aufhören. Und dann kann natürlich auch Toto Wolf sagen: Gut, dann mache ich jetzt mal was anderes. Es würde mich nicht wundern, es würde mich aber auch natürlich nicht wundern, wenn es so, wenn es so kommt, wie von Christian beschrieben. Ähm, es würde mich auch nicht wundern, wenn das Team dann nicht mehr äh, Mercedes heißt, sondern Ineos AMG Racing. Also alles ist möglich, ich lasse mich einfach überraschen. Jetzt
0: spin spinnen wir nochmal für einen Moment rum, äh, um nochmal zu unterstreichen, wie mächtig die beiden gerade eigentlich sind äh, auf diesem ganzen Transfermarkt. Überlegen wir uns mal, was hat Daimler für Möglichkeiten oder Mercedes, wenn Toto Wolf und Louis Hamilton weggehen? De facto keine. Ja, also es gibt niemanden auf dem Markt. Ich glaube nicht, dass Red Bull an Verstappen zum Beispiel einfach so freigeben würden. Also die die stehen zumindest vor einem sehr, sehr schwierigen Jahr, äh, wenn man es mal dezent ausdrückt. Umgekehrt, welchen Plan B hätten Toto Wolf und Louis Hamilton? Das kostet Toto Wolf einen Anruf, sagt der Lawrence, look, here's an idea. Um, I'll come to you, I'll be your team principal and Louis is going to drive alongside Sebastian. Ich glaube, dann wäre der Sohn ganz schnell weg und für Aston Martin hast du einen Checkbot. ja. Um, das heißt, die zwei haben einen Plan B und Daimler hat keinen. Das, das sind, glaube ich, die Machtverhältnisse. Wie es dann ausgeht, keine Ahnung. Aber das muss einem klar sein, dass das die
1: Ausgangsposition ist. Toto Wolf ist ein kruder Geschäftsmann. Und wahrscheinlich ein guter Geschäftsmann. Wir sind da wirklich gespannt drauf. Ums Geschäft geht es auch, Christian, in Sachen Gehaltsobergrenze und allgemein Budget Cap. Ähm, nun gab es bei euch einen Artikel, wo ich gerne noch mal so ein bisschen drauf schauen möchte. Wie ist denn das jetzt... Also wie sieht es jetzt wirklich aus? Wird es jetzt eine Gehaltsobergrenze geben für die Formel 1? Wird es sie nicht geben? Machen die Teamchefs damit?
0: Also der aktuelle Stand ist, damit wir das mal gerade ziehen, weil das ja immer ein bisschen missverständlich ist zwischen Dingen, die diskutiert werden und Dinge, die dann schon tatsächlich beschlossen sind. Ähm, diese Salary Cap wird gerade diskutiert. Das wurde am, am äh, Gipfel oder beim Treffen der Formel-1-Kommission am Montag nach Portimao äh, sehr konkret besprochen. Diese Formel-1-Kommission ist quasi das Gremium, das unter anderem Vorschläge ausarbeitet, aber nicht absegnet. Das heißt, selbst wenn die sagen, wir finden das dufte, das machen wir so, ähm, heißt das nicht, dass das entschieden ist. Und es ist auch noch gar kein Beschlussstadium äh, da. Das heißt, das, was da jetzt im Raum steht, das ist alles Diskussionsbasis, aber da sind wir noch sehr, sehr weit weg von der tatsächlichen Entscheidung. Was diese aktuelle Diskussionsbasis äh, ist, ist, dass man sagt, und das finde ich grundsätzlich sehr plausibel, äh, zusätzlich zum normalen Budget Cap, das es ohnehin schon gibt, äh, deckelt man jetzt auch die Fahrergehälter äh, auf ein Maximum von 30 Millionen Dollar für beide pro Jahr. Ähm, Wobei Deckelung nicht zwangsläufig, weil ein Team immer noch sagen könnte, ähm, wir möchten aber Lewis Hamilton und Max Verstappen verpflichten, weil wir uns davon sehr viel versprechen. Und dafür zahlen wir jetzt 60 Millionen Dollar statt den 30. Ist grundsätzlich erlaubt. Aber dann musst du halt die 30, die über dieses Salary Cap der Fahrer hinausgehen, die musst du dann aus dem normalen Budget Cap abzwacken. Das heißt, da, wo du sonst 135 Millionen oder je nachdem, in welchem Jahr du dich befindest, ähm, dann kannst du halt nur noch 105 ausgeben für die Technik, ja? Ist, glaube ich, verständlich yeah, yeah. erklärt. So, also das, das ist die Ausgangssituation, die diskutiert wird und der, der Grund, warum man das machen möchte, da hat Christian Horner sehr, sehr früh darauf hingewiesen. Ich erinnere mich noch an die Pressekonferenz in Mexiko vor, ich glaube, zwei Jahren. Da bin ich auch nachher noch zu ihm hin und wir haben darüber diskutiert. Ähm, da hat er gesagt, was jetzt passieren wird, die Fahrer, die können jetzt schon äh, ihre goldenen äh, Armaturen fürs Badezimmer bestellen, so ungefähr. Weil was jetzt passieren wird, die Teams werden ja nach wie vor das Geld ausgeben, wenn sie sehen, ähm, hier können wir Geld investieren und werden dadurch konkurrenzfähiger als der Gegner. Wenn du das aber über die Technik nicht mehr machen kannst, weil du da limitiert bist, dann wirst du falsch halt versuchen, die Konkurrenz insofern auszubremsen, dass, dass du sagst, okay, jetzt geht ein Wettbieten um die besten Fahrer los. Und das wäre auch mit Sicherheit passiert. Und diesen Mechanismus möchte man, glaube ich, mit diesem salary Cap so ein bisschen einfangen. Klingt absolut logisch, Ole, ne?
2: Ja, ja, total. Also, dass die Fahrer da letztendlich dann doch die großen Profiteure sind und dass man natürlich auch weiterhin das Geld ausgeben wird äh, oder sich da Mittel und Wege suchen wird, wie das funktioniert, das ist eigentlich auch klar. Also, ähm, Spannende Zeiten letztendlich, die da bevorstehen.
1: Ich hoffe tatsächlich, dass die Formel 1 diesen Turn hinbekommt. Also hin zu ähm, sowohl in Sachen Umwelt äh, was zu tun, als auch in der Geldpolitik, als auch äh, in ihrem eigenen Konstrukt. Also es ist tatsächlich, finde ich, Ole, eine sehr, sehr maßgebliche Zeit für das, wo die Formel 1 hin kann in den nächsten Jahren. Also wir sind jetzt im Jahr 2020. Die Formel 1 hat durchaus schon viele Krisen überlebt. Also auch ähm, Wirtschaftskrisen und äh, Probleme auch äh, in der Gesellschaft. Die Formel 1 war da immer sehr stark, aber ich glaube, die Aufgaben, die jetzt gerade anstehen, die, die nochmal über das Übliche einer, einer Sportorganisation hinausgehen, sondern wenn man auch wirklich vorangehen will, ähm, die, die sind schon maßgeblich für das, wie es da weitergehen kann in den nächsten fünf bis zehn Jahren überhaupt.
2: Ja, und die sind natürlich auch wichtig, ne? Ja. Und, äh, unter all den Sachen, die jetzt gerade so entstehen. Ich glaube, die Formel 1 wird da Mittel und Wege finden, äh, wie man das schafft. Das hat man bis jetzt immer geschafft. Die Formel 1 geht ja jetzt auch ganz bewusst Wege, wie eben Budget Cap und sowas, damit man da kompetitiver wird, damit man weniger ausgeben muss, damit man natürlich auch CO2-neutraler wird und genau aus solchen Gründen muss natürlich dann die Formel 1 auch, so blöd das auch klingt, dann nach Saudi-Arabien gehen und das Geld halt mitnehmen, um damit halt dann was zu machen. Irgendwann wird sie sowieso elektrisch fahren oder mit irgendeinem anderen Antrieb, aber das ist dann einfach, glaube ich, so ein bisschen ja, der Zahn der Zeit. Also ich glaube, wichtig ist, dass man da aktiv ist und natürlich würden wir vielleicht lieber ein V10 oder ein V8 oder V12 haben, aber dann hätten wir auch in fünf Jahren wahrscheinlich keine Formel 1 mehr. Und wenn man andere Sachen noch, ja, wenn man noch da exzessiv nachtanken würde oder, oder was weiß ich was. Also ähm, ich glaube an sich, dass die Formel 1 da auf einem sehr guten Weg ist. Es wird halt nicht allen Fans gefallen, vor allem von den alten. Aber ich glaube, das ist auch eine Sache, die vielleicht so ein bisschen mit eingeplant ist.
1: Auch eingeplant ist derzeit, dass die Formel 1 eine eigene Duftlinie rausbringt und das ist so das yes. letzte kleine Thema, ja, was wir was wir anschneiden wollen. Äh, da werden wir vielleicht in nächster Zeit noch einen kleinen äh, Extra-Podcast tatsächlich zu machen, ähm, weil es da durchaus mehr zu erzählen gibt und für die, die es interessiert, würde ich da gerne noch ein bisschen ausführlicher äh, drauf eingehen. Christian, wir beide waren zusammen an einer Pressekonferenz. Ähm, die diese Duftlinie vorgestellt hat. Das ist ja eine ganz neue Welt für dich. Also für alle da draußen. Ich bin großer Parfüm-Fan und äh, Sammler auch. und bin, Also ist so eine Leidenschaft geworden für mich. Deswegen war das durchaus was, wo ich wo ich was mit anfangen konnte. Auch mit den Namen der Parfümeure und Parfümerinnen äh, konnte ich einiges anfangen, die schon für renommierte Häuser äh, Parfüms hergestellt haben. Aber für dich war das ja komplettes Neuland. Ja. <lacht> Stimmt. <lacht> also ich muss zugeben, dass ich die
0: Pressekonferenz jetzt nicht so spannend fand, äh, als würden Lewis Hamilton und Max Verstappen darüber überrennen. Gut.
1: Ähm, Fakt ist, es gibt fünf Düfte, äh, die die Formel 1 da aufgesetzt hat. Die äh, heißen Carbon Rain, Overtake 320, Turn 1, Precious Metal und mein Lieblingsduft vom Namen her, New White. Also. <lacht> Ach, daher kommt das. Das begreife ich ja, jetzt das war erst. doch der okay. Typ in Austin, den Jungen gemacht hat. Yeah. kommt jetzt ein eigenes Parfüm. <lacht> ähm, nein, also man erschließt Märkte. Ähm, es, gab, äh, es gab ja schon vor einiger Zeit diese Ankündigung, dass sowas kommen wird. Jetzt ist es dann äh, so geworden, ähm, der Preispunkt ist recht hoch angesetzt, obwohl man sagen muss, dadurch, dass es ja eben so hochrangige Parfümeure sind, ähm, 225 Euro für 75 Milliliter. Ähm, das klingt auf den ersten Blick teuer ist es auch, aber im Marktvergleich ist es okay, kann ich euch sagen. Ähm, Christian, nichtsdestotrotz, wenn wir darüber reden, und ich finde, das kann man durchaus mal ansprechen, wenn man darüber redet, man möchte mehr Fans äh, rankriegen äh, und dann bringst du gleichzeitig eine Duftlinie raus, die äh, im Nischensegment ist und im hochpreisigen Segment, äh, da beißt sich dann doch irgendwie so ein bisschen was, finde ich.
0: Ja, also ich sehe, ich bin jetzt hier echt nicht der Experte dafür, ja, ähm, aber ich sehe jetzt nicht, wie ein neues Parfüm neue Fans gewinnen wird für die Formel 1, das das glaube ich nicht, ich glaube, das Ziel ist da einfach, dass man die Vermarktung halt verbessert und ein bisschen mehr Revenues ja. macht, das ist auch legitim und in Ordnung, ähm, ja, ich bin da echt der falsche Ansprechpartner dafür, Kevin. Ich, also ich habe zum Beispiel keine Ahnung, wer, wer die
1: Parfümeure da sind und so. Ja, Das weißt du wesentlich besser als ja, ich. Ja, in der Tat. Also das sind teilweise Leute, die auch schon für, für Tom Ford zum Beispiel Parfums entwickelt haben äh, und für andere hochrangige Häuser. Also da hat die Formel 1 schon durchaus sich nicht lumpen lassen. Äh, wie gesagt, da zu einer anderen Stelle mehr. Ähm, dann auch äh, mit äh, anderen Gästen, die vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen können als Christian immer ja. Wie, wissen wir denn, eine Frage,
0: die ich jetzt habe, weil ich bei der Pressekonferenz teilweise auch raus musste, weil ich was zu, zu ja. tun hatte, ähm,
1: wurde meine Frage beantwortet, wo man das denn jetzt in Deutschland eigentlich kaufen kann? Man kann es kann. vorerst nur im Internet kaufen, auf äh, fontfragrances.com und äh, soll aber im April wohl auch in Läden zu haben sein und ich glaube dann aber nicht bei Douglas und so, sondern schon bei gut sortierten äh, Parfümerien, die eher äh, Nische anbieten. Schuback. Naja.
2: Äh, eine Frage, Kevin. Ja. Und das ist, das beschäftigt mich wirklich bei dieser ganzen Geschichte. Was sagt Jeremy Fragrance dazu?
1: Weiß ich nicht. Ich hoffe, ich hoffe, dass, dass man... Er ist ihm ja dein
2: Bro eigentlich.
1: Ich hoffe, so weit will ich jetzt nicht gehen. Ähm, aber ich hoffe, aber man dass, kennt sich. Ja, das stimmt tatsächlich. Aber ich hoffe, dass man, äh, dass man ihm auch so ein Set geschickt hat, weil das wäre natürlich klug. Also sich ja. auch an diese Parfüm- YouTuber zu... zu zu Zecken. Ähm, also, wenn ihr jetzt... Falls ihr hört, Jeremy
2: Fragrance nicht kennt, googelt einfach mal Jeremy Fragranze mit C und guckt euch den Typ manchmal mal an. Es
1: ist großartig. Ja, es ist... Äh, Nico Rosberg geht in die Richtung. Also, ja, es ist
2: eigentlich der Nico Rosberg des Parfüms.
1: Ja, schon irgendwie. Also, auch vom Look. Stimmt schon, stimmt schon, ja. Mhm. Ähm, ja, also, nein. Ich glaube, der hat noch nichts dazu gesagt, aber das wird sicherlich kommen, da werden sie sicherlich dran denken. Ja. Ähm, ja, ich bin gesagt. ein bisschen
2: enttäuscht von den, von, den, von den Düften, muss ich sagen, von den Duftrichtungen. Ich hätte mir zum Beispiel äh, Daniel Ricardos äh, Schuhi als Duft gewünscht <lacht> oder auch den äh, Campingplatz in Hockenheim. Einfach so fürs, fürs fürs, Gefühl einfach so ein bisschen. Oder die, die äh, Enttäuschung von äh, äh, Lewis Hamilton nach dem Sieg von Nico Rossberg <lacht> 2016. Sowas einfach, was nah dran ja. ist.
1: Man, man hat sich stattdessen auf äh, abgeriebenes Gummi und äh, Champagnerduft geeinigt. Ja, gut.
2: Gibt es das dann auch in Bahrain zu kaufen oder gibt es da dann Rosenwasser? So eine Rosenwasser-Edition. <lacht> Sehr gut.
1: Ja, ähm, gute Frage, Ole. Werde ich weitergeben bei der nächsten Pressekonferenz. Ja, bitte. Äh, ich, ähm, ja, ich, Also mein, mein Favorit ist Carbon Rain übrigens. Äh, das ist der, der ein bisschen nach das Champagner ist doch, Das ist
2: doch der Song von Prince.
1: Ja, genau. Carbon gut. Rain, Car ja genau, richtig, richtig Ole, sehr gut. Wir tippen jetzt den großen Preis der Türkei, ähm, wir tippen die ersten drei, die Pole Position, wir tippen äh, natürlich auf den Dreher von Sebastian Vettel, wer wird best of the rest und zwar äh, welches Team und wer wird letzter, Ole? Oh, äh,
2: also erstmal natürlich, äh, ich sag mal die, ich, ich immer mal sportlich. Die Pole holen natürlich Valtteri Bottas, aber es gewinnt natürlich wie über Lewis Hamilton. <lacht> ähm, durch ein Safety-Car oder irgendwie sowas. Ähm, und Zweiter wird, also man kann es ja eigentlich nicht anders tippen. Zweiter äh, Valtteri Bottas, Dritter Max Verstappen. Oder soll ich mal was Außergewöhnliches tippen? Du
1: <lacht> Mach mal
2: äh, Na, okay, dann sag ich mal äh, ich, nein, anders. Ich sage hier, gewinnt endlich mal Valtteri Bottas. Vor Lewis Hamilton und Max Verstappen. <lacht> 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 ähm, äh, Sebastian Vettel dreht sich natürlich in Kurve 1, weil die geht bergab und da wird das Hecklos und das kriegt alle hin. Ähm, wir könnten natürlich über, über <lacht> auch wie viele Fahrer die Track Limits überschreiten in Boah. Turn 1. Alle? Ja. Äh, ist die Antwort darauf. Äh, was war noch? Wer letzter wird? Ja. Ähm, äh, letzter wird dann, äh, ist das äh, Letzte in der Wertung oder generell Letzter mit Ausfällen? Letzter in der Wertung. Letzter in der Wertung. Ähm, Romain Grosjean. Und was war noch? Irgendwas war noch, oder? oder war das best alles? of the rest. Welches
1: Team? Ah, best of, of the rest. rest. Best,
2: best, ähm, äh,
1: Renault. Christian.
0: Ähm... Top 3 Rennen. Ich glaube, Max Verstappen gewinnt vor Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Ähm, Vettel dreht sich nicht. Was waren die best, anderen Kategorien? Welches, welches Team?
1: Best of the rest?
0: Best of the rest, glaube ich, Ferrari dann folgerichtig. Und, ähm, letzter, also quasi von denen, die ins Ziel gekommen sind, hat er das jetzt genau.
1: gemacht, richtig? Uh, Latifi. Okay. Uh, ich sage, Lewis Hamilton gewinnt vor Valtteri Bottas und Charles Leclerc. Uh, Pole Position Valtteri Bottas. Uh, best of the rest wird Alpha Tauri. Muss er jetzt ja zu stehen. Uh, Sebastian Vettel dreht sich nicht diesmal. Und letzter wird Kevin Magnussen. Um auch mal einen anderen Fahrer als Cromain Grosjean zu nennen. Naja,
2: Letztendlich kann man Haas eigentlich immer tippen der arme Tropf. Wir Oder uns. Alexander Albon, ist auch ein Boah. ganz heißer Tipp für den letzten Platz.
1: Dann fliegt er aber automatisch raus. Äh, in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche. Ähm, viel Spaß bei der Groß beim großen Preis der Türkei. Nicht vergessen, Sonntag 11.10 Uhr Rennstart deutscher Zeit. Also ähm, viel Spaß dann beim Frühshoppen mit der Formel 1. Äh, gerne nochmal bei RTL gucken, wenn die Kombacher Werbung kommt. Ich hoffe, da wird man sich einiges einfallen lassen. Ähm, Vielen Dank, Christian Nimmervoll, dass dabei warst heute. Folgt ihm bei Facebook, Formel 1 Zeit äh, mit Christian Nimmervoll. Äh, auch gerne bei Twitter, alle Links dazu in den Show Notes. Ähm, nächste Woche dann die Nachberichterstattung sozusagen auf den großen Preis der Türkei. Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Und natürlich auch ein weiteres Interview, hoffentlich äh, mit einer Frau aus dem Motorsport. Und das letzte Wort hat wie immer Ole Waschka.
2: Ja, ich glaube, wir haben alles besprochen, was es zu besprechen gab. So viel war es ja nicht. Ein bisschen Kalender und noch so ein paar andere Sachen. Aber ich freue mich natürlich am Sonntag äh, zum Mittag ähm, den äh, siebten WM-Titel von Lewis Hamilton äh, sehen zu können. Es wird fantastisch. Äh, Kann ich euch sagen, er wird weinen. Ähm, natürlich nicht. Ähm, aber es wird toll und freue mich sehr drauf. Auch wenn natürlich, ihr seid da auch mit dabei. Ihr könnt natürlich in unsere äh, Facebook-Gruppe kommen, Startup mit F1-Fans da könnt ihr mitdiskutieren und natürlich auch auf Twitter, f 1 da geht es auch wieder steil und ansonsten hoffe ich, dass äh, es ein abwechslungsreiches Rennen wird und bin einfach gespannt und äh, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder, um das Ganze zu besprechen und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.